0: Herkese merhabalar. Kürt meselesi ve çözüm arayışları sunumunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde 99 ve 2015 yılları arasında gerçekleşen 3 barış sürecine değineceğim. Ama esas olarak son süreç olan 2013-2015 çözüm süreci üzerine yoğunlaşacağım. Şimdi ilk çözüm süreci 99 yılında başladı. 99-2004 İmral süreci olarak bunu tanımlayabiliriz. Bu sürece baktığımızda birkaç özelliğin altını çizmek lazım. Bu bir kapalı süreçti ve esas olarak İmralı adasında tutuklu bulunan öcalanla güvenlik bürokrasisi arasında yürüyen bir yürüyen görüşmelerle şekillenen bir süreçti ve esasında pek çok kişinin işte sınır dışına çekildiği ve beş yıllık bir ateşkesin bir fiili ateşkesin hakim olduğu yıllardı. Bu döneme baktığımızda ana kültür siyaseti 90'lı yıllarda başlattığı bu ilk çözüm tartışmalarında bir karara vardı ve burada bir stratejik tercihe yöneldi. Yine esas olarak demokratik cumhuriyet tezi etrafında Avrupa Birliği hukuku içerisinde genel bir demokratikleşme ve bunun içerisinde Kürtlerin, kültürel ve listel hakların tanınmasıyla sorunun çözülebileceğini ve şiddet meselesinin ortadan kalkabileceğini iddia etti ve buna uygun bir pozisyon aldı. Bu dönemde Ankara'ya ya da AK Parti liderliğindeki Türk siyasetine baktığımızda Avrupa Birliği hukuku ve reformları kapsamında bir demokratikleşme söyleminin hakim olduğunu görüyoruz. Ve kimi reformların yapıldığını görüyoruz. Siyasal alanda herhalde en kritik mesele idamın kaldırılmasıydı. Zira bu Öcalan pozisyonunu eskileyen bir konumdu. Daha çok kültürel reformlar yapıldı ve işte Kürtçe'ye sınırlı düzeyde alan açan bir takım adımlar atıldı. Türkçe i̇şte kursların bu dönemde açıldığını biliyoruz. pardon TRT 3'te. Haftada 2 saati, günde 45 dakikayı geçmemek üzere Kürtçe yayıncılığın önü açıldı. Yine Avrupa Birliği içerisinde çeşitli ifade özgürlüğü gibi, örgütleme özgürlüğü gibi alanlarda gelişmelerin olduğu yıllardan bahsediyoruz. Belki bu yıllarda altını çizmemiz gereken en temel mesele şu, Ankara'da yeni hükümete gelen ve tek başına hükümet olan AK Parti ile geleneksel devlet bürokrasi arasında krizin hakim olduğu yıllar. İstirah sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasında bu kriz önemli bir faktördü. Ama bu krizle beraber altını çizmemiz gereken ikinci temel mesele de Irak-Gürsan bölgesinin kuruluşuydu. 2003 yılında yani imral süreci devam ederken ABD'nin Irak'a müdahalesi sonrasında Irak-Gürsan bölgesi inşa oldu. Ve burada Kürtler tarihsel coğrafyalarında kendi teritoryal egemenliklerini inşa ettiler. Ve bu durum hem Ankara'nın pozisyonunu etkiledi hem de... PKK'nin pozisyonu etkiledi ve imdal süreci olarak tanımlayabileceğimiz süreci çöküşünde etkili oldu. Şimdi o süreci bildiğiniz üzere 2008-2011 yılları arasında gelişti. Bu süreç de imdal süreci gibi kapalı bir süreçti. Ama bu sürecin en önemli özelliği üçüncü bir aktör bulunuyordu. Bu aktör uluslararası bir aktördü. Tam olarak kim oldu? Bir devlet mi? Bir setekam mı? Ya da bir çatışma çözümlü alanda uzmanlaşmış bir, bir kurum olduğu yönünde çeşitli spekülasyonlar söz konusu ama bununla beraber bir ara olduğunu biliyoruz. İmla sürecinden farklı olarak bu süreci AK Parti hükümeti yönetti. Yine bürokrasiyle olsa da güvenilip bürokrasiyle olsa da siyasal sorumluluğu aldığını görüyoruz AK Parti'nin. Ve geçmiş süreçten farklı olarak Öcalan yanı sıra KCK ile de doğrudan temasın olduğunu biliyoruz. Bu dönemde Kürt, ana Kürt siyasetine baktığımızda iki önemli hususun altını çizmek lazım. Birincisi Öcalan yakalanışıyla beraber örgütün içine girdiği krizden çıktığını görüyoruz. Ve belki de bunun bir yansıması olarak bir demokratik cumhuriyet tezinden demokratik özellik tezine geçtiğini görüyoruz. Kürt hareketinin. Yani taleplerinde radikal bir değişim oldu. Özetle Kürtlerin politik statüsünü talep eden ve yerellerde kendilerini yönetme hakkını bir özellik çerçevesinde talep eden bir pozisyon aldı. Anakim Kürt siyaseti. Burada AK Parti ve Türk siyaseti ve devletine baktığımızda esas olarak AK Parti'de bir idari yerleşme ve kamu yönetimi reformu girişim, girişimlerinin olduğunu görüyoruz. Ve Türkçe alan, Kürtçe'nin e, alanın biraz daha genişletildiğine tanık olduk e, o sürecinde. Belki bunun en sembolik adımı işte iki saatlik haftada iki saatlik yayınla sınırlı olan TRT3'ün yerine işte trt ki daha sonra bu TRT Kürdü oldu. Yani 24 saat Kürtçe yayın yapan bir devlet kanalının kurulmasıydı. Ve belki ikinci önemli alanı da üniversitelerde e, yaşayan diller enstitülerinin kurulması ve buralarda işte Süryanice, Arapça gibi dillerin yanı sıra Kürtçenin de okutulmaya başlamasıydı. E, Osa sürecinin e, içerisinde altı çizmemiz gereken bir diğer önemli husus e, e, birinci coğapolitik kırılma bağlamında gerçekleşti. O da şu, 2003'te Irak-Yursan Bölgesi'nin kuruluşunu bir güvenlik tehdidi olarak, bir ulusal güvenlik tehdidi olarak gören Hükümet, Türk hükümeti ve devleti 2007 yılıyla birlikte Irak-Yuslan bölgesiyle önce ekonomik alanda sonra siyasal alanda ilişkili geliştirmeye başladı. Bu çabalara rağmen bu süreçte bildiğiniz üzere başarısız da sonuçlandı ve yaklaşık 18 ay süren ve binden fazla insanın hayatına mal olan bir çatışma döneminden sonra çözüm süreci başladı. Şimdi çözüm sürecinin e, önceki iki süreçten belki en önemli farkı görevi olarak kamuya açık bir süreçti. E, işte akil insanlar belki bu açıklığın önemli göstergelerinden biri olarak hatırlanabilir. E, yine hükümetin e, doğrudan yönettiği bir süreçti ve siyasal aktörlerin daha fazla görünür olduğu süreci doğrudan yönettiği bir deneyimle karşı karşıya kaldık. E, son olarak da İmdalı ve e, o sürecinden farklı olarak e, HDP'nin de yani siyasal, legal, legal tül siyasi, Hareketinin de, partisinin de dahil olduğu bir süreçti. Burada ana hakim Kürt siyasetinin pozisyona baktığımızda bir birlikte büyüme söyleminin hakim olduğunu görüyoruz. Yani Kürtlerin, Kürt meselesinin çözümü ve Kürtlerin e, haklarına kavuşması ya da bu hakların tanınması sadece Kürtlere kazandırılmaz Ama aynı zamanda Türkiye'de bölgesel ölçekte hem ekonomik hem de siyasal alanında büyüme fırsatı yaratır söyleminin hakim olduğunu görüyoruz. Ve yine bu dönemde bir demokratik özelliklik söyleminden bir yerel demokrasiye geçişin olduğunu ifade edebiliriz. AK Parti liderliğindeki Türk devleti ve siyasetinde esasında bir istikrarın olduğunu ifade etmek mümkün. Zira o sürecindeki çerçeve büyük ana devam etti. Yani bir idari yerleşme ve kamu yönetimi reformu bir yandan bir yanda Kürtçe alanın genişletilmesi. Bu genişlemeye iki önemli alanda tanık olduk. Bir tanesi lisans düzeyinde Kürtçe bölümler açıldı üniversitelerde. İkinci olarak da özel liselerde e, Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe eğitim vermenin e, ön açıldı e, bir yasal düzenlemeyle. E, ama devlet nezdinde, Ankara nezdinde altını çizmemiz gereken bir diğer kritik mesele devlet krizinin bu dönemde ortaya çıkışı. E, zira işte derslerine kriziyle başlayan e, işte Gülen örgütüyle AK Parti arasındaki çatışma e, ya da koalisyonun dağılması diyelim e, bu dönemde ortaya çıktı. Ve çözüm süreci tam da bu devlet krizinde Gülen örgütüyle AK Parti hükümeti arasındaki kavgada iki tarafını arasallaştırdığı bir meseleye dönüştü. Ama bütün bu hikayeye rağmen çözüm sürecinde aslında Kürt meselesinin çözümüne dair genel bir uzlaşı çerçevesinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Uzlaşı çerçevesinin iki yüzü vardı. Bir, de bir tanesi bir genel demokratikleşme ve sivil toplumu güçlendirme. İkinci yüze ise yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve kültlerin yerel yönetimler düzeyinde, belediyeler düzeyinde kendilerini yönetme kapasitelerinin ve imkanlarının genişletilmesiydi. Yani çok özetle ifade etmem gerekirse. Ama bildiğiniz üzere buna rağmen çözüm süreci de başarısızlıkla sonuçlandı. E, ama buna rağmen e, bu başarısızlığa rağmen e, bu sürecin biraz detayına baktığımızda birkaç hususun altını çizmek gerekir. Birincisi çözüm sürecinde ana akım kür siyaseti büyüdü. Yani HDP'nin temsil ettiği bu siyaset e, esas olarak entegrasyonu ve barışı e, önceliyordu ve bu entegrasyon ve barış siyaseti özellikle Kürtler nezdine karşılık buldu ve yani 1991'den 2014'e kadar %6.5 bandını aşamayan Leygal Kürt siyasi geleneği HDP ile beraber %13 düzeyinde bir oy aldı. Daha önce ortalama 8 ilde iddiası olan bir hareketten işte Kürt coğrafyasında 20 ilde iddiası olan bir harekete dönüştü. Ki bu 20 yılın 12'sinde birinci parti, bunun 11'inde 155'si oy alıyor. 3'ünde bir denge gücü Yedisinde ise dikkate değer bir muhalefet hareketi. Metropollerde dramatik bir büyüme yaşandı. 11 metropolde yaklaşık %10 ortalama olarak oy alan ama işte %5 ile %17 arasında değişen bir topsal desteğe sahip bir harekete dönüştü. Ve bütün bu büyüme içerisinde asıl kaynağın bir muhavazakar Kürt seçmeninden geldiğini gördük. Özetle aslında çözüm süreci içerisinde muhavazakar Kürt tabanı içerisinde Radikal bir dönüşüm yaşandı. Bir Kürdi siyasetin eskisi güçlendi ve bu güçlenme HDP'nin büyümesinde önemli bir kaynak olarak işler gördü. Çözüm sürecinde altını çizmem gereken ikinci önemli mesele yine jeopolitik, ikinci jeopolitik kırılma olarak adlandırdığım Rojava gündemimize geldi. İşte İmdala sürecinde Rakürsan bölgesinin inşasıydı. Rojava, Rakürsan bölgesinden daha fazla bir yarattı Türkiye'nin Kürt meselesinde bunda birkaç kaynağın altını çizebiliriz. Herhalde en önemli kaynak Suriye'deki ana akım siyasetle Türkiye'deki ana akım siyaset arasındaki Kürt siyaseti arasındaki bir örgütsel ve politik yakınlık bunları bir, bir Türk kardeş örgüt olarak kodlamak mümkün. İkinci olarak ana akım Kürt siyaseti Rakürsan bölgesinin inşasında hemen hemen hiçbir kaynağını mobilize etmedi ama buna karşın Rojava için hem Türkiye'deki kaynaklarını hem de uluslararası alandaki kaynaklarını hani hem insani hem de kurumsal kaynaklarını olağanüstü düzeyde mobilize etti. Rojava'yla Türkiye Kürtleri arasındaki dirisel ve coğrafik yakınlığının altını çizmek lazım. Zira Irak-Gürsan bölgesindeki Kürtlerin çoğunluğu Sorani lehçesini konuşurken Suriye Kürtleri ve Türkiye Kürtlerinin Türkiye Kürtlerinin çoğunluğu Suriye Kürtlerinin tamamı aynı lehçeyi konuşuyorlar. Yani kurmancı konuşuyorlar. Yine Irak sınırından farklı olarak Suriye sınırı bir düzlük alan, yani Kürtlerin tabiriyle e, çizginin altı ve üstü yani tren rayının altı ve üstü e, hem bir ovalık alan hem de e, Irak-Gürsan bölgesinin üç katı kadar daha uzun olan bir alan. E, bu dilsel ve coğrafik yakınlıkla yakınlığın da biraz kolaylaştırıcılığıyla e, zaten tarihsel olarak da e, Türkiye ve Suriye arasında bir kaçakçılık ekonomisinin bir kaçak ekonominin zaten yıllarda devam ettiğini görüyoruz. E, bu konuda altın çizmem gereken son mesele ise uluslararası yansımalar. ile beraber sadece Suriye Kürtlerinin değil ama aynı zamanda Irak Kürtlerinin, Türkiye Kürtlerinin e, siyasal hak mücadeleleri uluslararası alanında geçmişe kıyaslamayacak ölçüde görünür oldular. Şimdi çözüm sürecinde belki altını çizmemiz gereken en önemli mesele bir devlet krizin ortaya çıkışı. E, çok e, özetle ifade edersem aslında bu devlet krizinin kırılma anı 2010 Anayasa referandumu ve 2010 Anayasa referandumuyla Türkiye'de geleneksel devlet elitleriyle AK Parti'nin temsil ettiği yeni muhahedekar İslami hegemonya arasında ki ilişki diyelim bir muhalefet ilişkisinden bir düşmanlık ilişkisine dönüştü diyebiliriz. Zira 2010 anayasa referandumu ile beraber tırnak içerisinde devlet yönetiminde bu yeni işte İslami muhahedekar sağ hegemonik blok diyelim kritik eşiğe açtı ve işte cumhuriyet mitiklerinde ifadesini bulan bir kaygı oluştu. Yani cumhuriyetin elden gittiği işte cumhuriyetin kaybedildiğine dair bir, bir, bir kaygı oluştu ve bu iki yani bir benim seküler muhafazakar hegemonya ile İslami muhafazakar hegemonya olarak kodladığım bu iki yapı arasındaki çatışmalar ya da ne derin siyasal mücadele hızlandı. Öte yandan iki bin anayasa ile beraber tam da bu İslami muhafazakar hegemonyanın iki bloğu bunun iki kurucu ya da iki öncü örgütü olan AK Parti ile Gülen örgütü arasındaki işbirliği kırılmaya başladı ve bu, bu kırılma bildiğiniz üzere işte 15 Temmuz'a kadar sürdü. Üçüncü olarak da yani bu İslami muhabadakar ve seküler muhabadakar iki hegemonik blok arasındaki rekabet ya da çatışma devam ederken yine İslami hegemoniyanın iki kanada arasındaki rekabet ve çatışma devam ederken işte 2011 yılında Suriye iç savaşı başladı ve orada bir Kürcistan krizi çıktı. Ve bu Kürcistan krizi bahsettiğim ilk iki krizin aktörlerinin pozisyonlarını da değiştirdi. Dolayısıyla aslında baktığımızda 2010 yılından bu yana Türkiye'de 3 e, ana çatışma alanının e, üç ana kırılma alanı üzerinden bir devlet krizinin ortaya çıktığını iddia edebiliriz. E, ve bu devlet krizi aslında bugün e, baktığımızda esas olarak devam ediyor. E, birkaç nedenden ötürü belki sonuncusundan başlarsam Kürtistan krizi tırnak içerisinde bütün ağırlığıyla devam ediyor. Zira Rojava meselesi Suriye savaşı devam ediyor. E, i̇ki hegemonik blok arasındaki kavga Büyük An'la devam ediyor zira bugün işte Millet İttifağı ve Cumhur İttifağı olarak ifade edilen işte bu rekabet Büyük An'a süren bir rekabet. Son olarak İslami muhalefet Sağ sah- Hegemonya'nın kendi içerisindeki tasfiye süreci yani Gülen Örgütü'nün tasfiyesi ve bu onun yaratmış olduğu boşluğu doldurmaya dair bir ufaklı İslami cemaatlerin çabaları, pozisyon alma girişimleri bu Hegemonya içerisindeki krizi de hali hazırda sürdürüyor. Dolayısıyla Türkiye'de aslında bir devlet krizinin olduğunu iddia edebiliriz. Hatta belki bir adım öteye gidip yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de işte belki 15 Temmuz darbe girişiminin de ya da bugünkü işte bir güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışlarında bu devlet krizinin yansımaları olarak kodlamak mümkün, görmek mümkün. Şimdi çözüm süreci sonrasında işte bildiğiniz üzere Türkiye radikal bir dönüşüm yaşadı. Yani bu dönüşümün herhalde en önemli göstergeleri ya da yansıma alanları bir tanesi işte Kürt sahasında yaşanan kent çatışmaları, işte öz yönetim ilanları, buna karşı sokağa çıkma yasakları ve kentlere taşıyan çatışmalarla beraber Kürt çatışmasının belki en yıkıcı günlerinin ortaya çıkması, en yıkıcı günlerini yaşamamız, ardından 15 Temmuz darbe girişimi ve bunun ardından işte o halin ilan edilmesi yani olağanüstü hal yönetimi ilan edilmesi, devamında Kürt sahasında yaşanan kayunlar ve yerel Kürt iktidarlarının ne diyelim tasfiye edilmesi 2017'deki Türk tipi başkanlık sistemi olarak bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya çıkışı. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda aslında son 5 yılda Türkiye'de devletin e, devasa bir dönüşüm yaşadığını söyleyebiliriz. Ben kendi adıma bu dönüşümü iki kavram üzerinden e, tanımlamaya çalışıyorum. Bunun bir tanesi yeniden merkezileşme yani resantralizasyon. Yani özetle aslında yürütmenin çok daha belirleyici olduğu ve merkezde olduğu bir merkezin kendisini yeniden kurduğu bir deneyim yaşadık. İkinci olarak bu bu, bu resantralizasyona bir dekonsantrasyon süreci eşlik etti. Şimdi konsantrasyon süreci Türkçe'ye de Türkçe'ye de, o da yerelleşme olarak çevrilir. Ama esas olarak seçilmiş yerel örgütlerden ziyade merkezi hükümetin yerellerdeki çoklu idare kapasitesinin büyümesi anlamında dekonsantrasyon süreci yaşandı. Buna hani çok böyle bir jenerik ifadeyle söylersen, işte merkezin her yerde olduğu bir dönüşüm, dönüşüm yaşadık. Yani Devlet bir yandan yerinde merkez yaşırken, öte yandan yerellerdeki yönetme kapasitesini geçmişte kıyaslamayacak ölçüde genişletti. Ve bu genişlemenin bir sonucu olarak aslında Türkiye'de bir demokratik standartların dikkate değer düzeyde gerilediğini görüyoruz. Ve nitekim uluslararası alanda yapılan çeşitli endekslere baktığımızda, işte Türkiye'nin ılımlı otokrasi gibi ya da işte kusurlu demokrasiyle bir hibrit rejim otoriter rejim arasında bir hibrit rejim oldu ama daha çok otoriterliğe rama kalmış hemen hemen otoriterli, otoriterliğe dönüşmüş bir rejim olarak kodlandığını görüyoruz. Nitekim endekslere baktığımızda aslında Türkiye'deki demokrasi değerinin ya da demokratik düzeyin 2012 ve 13 yılıyla beraber kademeli olarak düştüğünü görüyoruz. Bunun herhalde birinci kırılma anı 2013 yılıdır. İkinci kırılma anda 2015 sonrası, ne pardon 2016, 15 bu sonrası oluşturur. Ve belki üçüncü kırılma işte Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçişi, geçiş oluşturur. Ama hemen hemen bütün endekslerde Türkiye'nin son 7 yılda devasa bir gerileme yaşadığını görebiliyoruz. Şimdi bu gerilemenin tamamına baktığımızda yine esas olarak... Kürt meselesi bağlamında temel bir dinamin işlediğini görüyoruz. O da jeopolitik. Bunu sunumun başından beridir ifade ediyorum ve altını çiziyorum. Esasında bu son beş yılda Kürt meselesinin formasyonunda bir yandan bu devlet krizi işlev görürken öte yandan Kürt meselesinin jeopolitikli kırılmaların belirleyici olduğunu iddia edebiliriz. Zira son beş yılda bu jeopolitikte iki önemli gelişme yaşandı. Bunun bir tanesi irak kürdistan bölgesi bir bağımsızlık referandumuna gitti 2017 sonbaharında ve burada e, e, işte nüfusun yüzde 92'sinden fazlası bağımsızlık yönünde oy kullandı e, Kürt nüfusunun ikinci olarak da Rojava bölgesi e, hızla genişledi işte üç küçük ilçedeki kanton ilanları zaman içerisinde e, işte Suriye'nin kuzeyinde tarihsel Türk coğrafyasında bir Kürt bölgesinin hem idari olarak hem siyasi olarak hem de askeri olarak inşasına dönüştü. Ve e, şu an halihazırda hazırda bir facto bir otonom Kürt bölgesi son 5 yıl içerisinde büyük oranda genişledi. Ama aynı zamanda hem uluslararası alanına bir yansıması oldu, bir kabul, kabul gördü. E, hem şu an ABD'nin hem Rusya'nın e, işte belli ölçülere temas ettiği, desteklediği bir yapılanma. Yine Esad rejimiyle konuşma kapasitesini koruyan bir yapılanma. Şimdi bütün bu hikaye içerisinde Türkiye'de bir e, bir beka siyasetinin hakim olduğunu gördük. Yani bütün bu gelişmeler karşısında. Türkiye'de beka söyleminin arttığını ve ve bu beka söylemi üzerinden yeni bir siyasetin inşa olduğuna tanık olduk. Aslında yani Türkiye'de bu milli ve yerlilik üzerinden ifade edilen yeni siyasetin tam da bu beka kaygısının bir yansıması olduğunu ifade edebiliriz. Ve esasında bu güneyindeki iki teritoryal Kürt egemenliğine karşı Türkiye'nin daha savunmacı ve içe kapanmacı bir stratejiye yöneldiğini ve aslında bu millilik ve yerlilik meselesinin bu savunmacı ve içe kapanmacı siyasetin iki ne diyelim, söylemsel yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye güneyinde gelişen bu Kürt seyitorel egemenliklerinin kendi içindeki Kürt meselesine yansımalarını sınırlandırmak üzere yeni bir eğilime girdi. Ve çoğunuzun takip ettiği üzere Türkiye'deki legal Kürt siyasetin e, aslında bir tür altına uyan bir stratejiye yöneldi. İşte e, 2016'nın sonbaharıyla beraber e, kayyum yönetimiyle başlayan ve bütün belediyelere kayyumların atanması, seçilmişlerin görevden alınması, öneni bir kısmının e, tutuklanması, HDP'nin kapatılmasa bile işte fiili olarak kapatılması, yani işte anakim medyadan izole edilmesi, e, e, siyasal mobilizasyon süreçlerinin engellenmesi, e, işte 8000'e ifade edilen politik aktivistin yani HDP üyelerinin yöneticilerinin tutuklanması ve sivil ve siyasal alanın e, e, geçmişe kıyaslamayacak ölçüde daralması aslında bir bütün olarak. Türkiye'nin bu güneyinde yükselen iki Kürt egemenliğine karşı, iki Kürt teritoriye egemenliğine karşı kendi içerisindeki Kürt meselesini daha güvenlik e, e, siyasetini önceleyen araçlarla yaklaşımlarla yönetmesi olarak kodlanabilir. E, şimdi buraya kadar aslında bir yandan Kürt meselesini bir tarihsel bağlam içerisinde oturtup, e, öte yandan e, işte bu ikinci bölümde meselenin son 15 yıl, son 15 yıllık dönem içerisindeki Üç barış süreci kapsamındaki yüzlerini tartıştım. Bundan sonraki sunumda yani son sunumda ise bu bütün hikayeyi dikkate alarak olası çözüm yollarını ya da olası çözüm senaryosunu tartışacağım. Bir sonraki sunumda seminerde görüşmek üzere.